0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Y espero que estén todos muy bien. Buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo del momento en el que estén escuchando este podcast. Espero que estén acompañados de un café en estos días un poquito fríos y que estén listos para escuchar una perspectiva muy distinta acerca de la música. Vamos a hablar acerca del jazz, vamos a hablar acerca cómo interiorizamos la música, cómo la música forma parte de nuestra vida y cómo es importante eh, también eh, buscar nuevas formas de transmitir justo la música, cómo vivir esta música y cómo darle un sentido distinto para que no solo la hagamos como una transmisión cultural, sino también como una transmisión de lo que son... Eh, nuestras raíces, de lo que nos antecede, etcétera. Entonces es una combinación que por lo que ya escucharon suena bastante interesante. Tenemos como invitado a Abraham Yacamán. él es músico, egresado del Conservatorio de Música del Estado de México y él tiene una carrera de jazz con una especialidad en saxofón, entonces se imaginarán el deleite de personaje que tenemos de, con esta profesión que te permite no solo conocer ¿no? las bases de la música, y la importancia que tiene en la vida de una persona, sino también te permite ser creativo, te permite eh, conocer el mundo, te permite ver el mundo de distinta manera y comunicarte a través de otros lenguajes como lo es la música. Eh, él además de, de ser músico y de estar... Eh, pues constantemente apoyando en diferentes bandas, recorriendo el mundo con diferentes bandas. También es eh, profesor de música, entonces eso también aporta muchísimo porque tiene que eh, tras hacer esa transmisión con generaciones que son nuevas. Y eh, su intención ahora es poder eh, atesorar esta parte de los sonidos que son de nuestra propia tierra, ¿no? De qué manera desde su, su saber, desde su gusto por el jazz, desde su saxofón, que es su medio de comunicación para con nosotros, cómo puede hacer eh, nuevos caminos y nuevas composiciones, en donde también al mismo tiempo está eh, trayendo hacia nosotros sonidos que nosotros hemos olvidado y que como yo decía al final nos, nos anteceden. La música al final como cultura también tiene una parte de historia que no mencionamos tanto y que generalmente tenemos al, la clásica historia de música que, que es la que conocemos, la, la parte más comercial, pero también hay música que tiene ritmos distintos, que tiene un porqué y que tiene una letra y tiene un sonido y un significado totalmente diferente y pues bueno, esto es lo que pretende transmitirnos Abraham Yacamán con eh, esta nueva propuesta musical que, que trae para nosotros. Entonces yo les invito a que se pongan muy, muy cómodos, que disfruten, que eh, estén muy al pendiente de su eh, nuevo disco Sonidos de mi Tierra porque seguramente va a traer cosas muy interesantes. Cuando esté listo y lo vean por ahí que no se lo pierdan, cuando tengan la oportunidad de poder escucharlo en vivo, no se lo pierdan. También vamos a poner las redes aquí en la publicación para que puedan pon, eh, ponerse en contacto con él, conocer más acerca de su música y verán que se van a enamorar de estos nuevos ritmos. Entonces, démosle la bienvenida a Abraham Yacamán comencemos y déjense llevar por las emociones que les traigan consigo estos sonidos. Bienvenidos. Gracias Abraham por estar aquí, por, por aceptar la invitación y pues eh, por eh, la apertura para hablar acerca de, de, de ti, de lo que eh, nos traes y de todo lo que vamos a descubrir acerca de ti y de tu música.
1: No, muchísimas gracias a ti Clau por la, por la invitación y yo encantado de poder compartir lo, lo que estoy trabajando, es para mí eh, pues realmente un gusto poder eh, llegar a más personas y bueno a través tuyo eh, es que también estoy muy contento por hacerlo por este medio
0: perfecto pues yo la verdad es que eh, pues justo estuve escuchando ¿no? Eh, todo lo que eh, tienes de material me gusta mucho la idea que, que traes de propuesta justo de, de pues eh, de seguir recreando con la música ¿no? o sea como no todo está hecho y entonces hay por ahí cosas que se pueden hacer de manera distinta como esta parte de poner y fusionar el jazz con eh, la música de nuestras raíces ¿no? y es esta propuesta de tan solo, no tan solo regresar a la parte de nuestras raíces sino encontrar otros medios y otros este, eh, ritmos que, que nos puedan eh, también alimentar ahora que hay tantas propuestas pero que no todas son a veces de valor ¿no? y que también es difícil la difusión Creo que esa, esa parte también es la que, que, me, que creo que es la que puede ser más complicada. Cómo hacer difusión de, de todo esto y más cuando son cosas eh, o situaciones de valor y, y que no haya medios por donde poder darlo a conocer.
1: Sí, fíjate que es, es bien complicada esta parte del rescate de nuestras raíces. Al final no se está y como innovando eso, la música pues ya tiene una, una historia bastante larga y, y bueno, ha ido cambiando, mutando, pero creo que esta parte de olvidarnos de nuestras raíces, de nuestros orígenes, eh, pues se ha venido notando cada vez más no la, la problemática de México con la cercanía de eh, Estados Unidos el mexicano admira muchas bandas inglesas, europeas y creo que hemos olvidado un poco eh, el, el sonido de, de, de nuestra tierra, ¿no? Que es como se llama el, el disco Sonidos de mi Tierra. Porque no importando que sea rock, pop, eh, punk, eh, metal, eh, no hay un distintivo de, de, de la música mexicana desde hace ya algunos años, ¿no? Si no es a través del mariachi. Uh -huh. Pues creo que no, no, no tenemos un distintivo en el mundo, ¿no? Tal vez en la música clásica, ¿no? Con Márquez, eh, en su momento lo, lo hizo Moncayo, pero, pero yo, yo siento esa, ese pequeño hueco que tenemos eh, en, en la música y bueno, por eso es que también me, me di a la tarea de, de hacer como... Un, un, me eché un clavado profundo ¿no? a, a lo que me gusta, dije, a ver, bueno, yo soy de acá y ¿por qué no estoy haciendo cosas que sean distintivas de México? ¿no? Entonces, bueno, es, esa es la, la tirada también con, con el disco, también, eh, pues rescatarme yo como mexicano, entrada, porque no puedo tener un discurso de, no, vamos a... No, simplemente yo también encontrarme en mi lugar, porque pues también yo andaba perdido, ¿no? Y, eh, cuando estudié jazz pues andaba volando más por Estados Unidos y por Europa, la música, pero me di cuenta que, que me encanta, pero no es mío, ¿no? Entonces es por eso también que, que, que llegué a esta fusión, ¿no? Para sentirme yo mismo, ¿no?
0: Justo eso te iba a preguntar, te iba a, a preguntar que, pues en toda la parte de tu de la experiencia que has tenido, que has eh, tenido la oportunidad de, ¿no? de acompañar a a diferentes músicos y estar en diferentes países y justo, ¿no? Ver la, la música en, desde diferentes eh, puntos de vista o desde diferentes ritmos o este, que son propios de, de diferentes lugares. Eh, regresas a la parte en la que dices, eh, pues esta es la mía, ¿no? Eh, porque bien pudiste a lo mejor decir, ah, esto está padrísimo y, este, y quedarte, ¿no? Como en, en alguna de ellas. Pero regresas acá y entonces es bueno, ¿cómo lo hago? Y aparte lo haces desde la parte y desde lo que tú sabes hacer muy bien, que es el jazz, ¿no? Que también aquí va una pregunta de, este no sé, a mí, a mí me surge, ¿eh? tal vez no, tal vez a ustedes se los preguntan siempre, pero ¿cómo eliges un instrumento, no? O sea, ¿cómo, cómo decides cuál es el instrumento que, que va a ser parte de ti o que va a ser una extensión de ti para transmitir?
1: Yo no sabría decirte si uno lo elige o el instrumento te elige. Eh, yo en, en la secundaria había una banda sinfónica y, bueno, empezaron a hacer como convocatoria para música. Yo quería tocar guitarra. Mi, mi padre es guitarrista de blues. Mi hermano, el mayor, también es compositor, este, guitarrista, cantautor. Mi hermano, el menor, es bajista. Mi hermana, la pequeña, es chelista. Entonces, todos llegamos... Eh, por el lado de la música, por, por mi padre, ¿no? Pero el instrumento llegó solo. Yo creo que el instrumento nos escogió a nosotros, ¿no? Eh, no, no sé, eh, la, la vida te pone siempre enfrente de situaciones o de personas o de cosas. Y en este caso, en la música, eh, me acercó a mí al saxofón. Y, y, pues bueno, es desde ahí que he estado eh, trabajando también, porque es como una extensión de mi voz, ¿no? El, el saxofón. Entonces, también he, he tratado de, de hablar coherentemente, de tener un discurso, eh, pues sí, que enaltezca, ¿no? Eh, muchos, muchos de nosotros en algún momento nos preocupamos por música de protesta y nunca hicimos propuestas, ¿no? Entonces, yo creo que también la, la vida ha dado un giro que eh, nos ha hecho más conscientes, ¿no? Ahora con los temas de la pandemia, con muchas cosas, yo creo que es, es momento de proponer... ¿No? Entonces, bueno, el saxofón llegó a mi vida, yo no, no sé si lo elegí o él me eligió a mí, yo creo que él me eligió a mí, pero bueno, al final es una extensión de, de, de mi voz y, y también refleja mucho de lo que soy yo. Eh, él tiene como un rango de posibilidades el saxofón. Eh, me decían, es que tú este, cuando soleas eres como un poco más agresivo y no... este no es como los demás saxofonistas que conozco y, y se escucha muy rosita, muy fresita, ¿no? Entonces es, es también parte de una personalidad, ¿no? Entonces el instrumento yo creo que me eligió a mí y, y, y no sé, me siento muy cómodo también con él, ¿no? Porque realmente sí tengo una conexión de lo que quiero decir. Y luego
0: veía, ¿no? Que, este, digo, yo no soy experta en música, pero sé que una de las cualidades del jazz es también la improvisación, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo creo que eh, para improvisar, dependiendo de, de, de en qué lo estés haciendo, pero en la parte de la música debe de haber, me imagino, un sentimiento, ¿no? O sea, eh, algo que, que se empieza como a gestar cuando estás tocando, que de repente te, te este, hace que que saque cierta emoción, ¿no? Y entonces hacia allá vaya esa improvisación. Eso me llama mucho la atención porque creo que no cualquiera lo, lo puede hacer, ¿no? Es mucho más fácil aprender algo y, y saber hacerlo bien, pero ya sabes que es ABC, ¿no? De, y, y esta parte se me hace, aparte de que es mucho más arriesgada, se me hace eh, que no es como para todos, ¿no? Que no todos este, lo pueden hacer o, o si sí quisieran, pero a lo mejor no, no te puede salir de la misma forma que a algunas personas les puede salir mucho más, de una manera mucho más sencilla. Entonces, esta parte también me causa bastante curiosidad.
1: Sí, ¿no? Es súper es emocionante el, el, el jazz por esta parte de que no sabes qué va a pasar. ¿No? la improvisación no es algo que esté escrito ahí y que tú lo vas a tocar y listo ¿no? la música clásica, escuchamos conciertos de pie a pa, suenan igual ¿no? la interpretación es diferente dependiendo también de los músicos pero se logra el mismo objetivo en el jazz es emocionante poder compartir hablar un lenguaje con los otros músicos y plasmar algo que va a ser irrepetible ¿no? entonces entonces eh, genera demasiadas también emociones, ¿no? O sea, la incertidumbre de qué vas a hacer, eh, qué va a pasar. Eh, también todo se resume en, en con los músicos que estás, estás conectado. Esa parte también es maravillosa porque eh, genera como... Como ellos todo el tiempo te están empujando hacia, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, ¿no? Entonces, esa conexión también de buena vibra eh, pues, no sé, es, es mágico. A mí me, me encanta, ¿no? O sea, realmente sí siento una conexión con la música y con los músicos. Eso también me gusta mucho. Porque, bueno, yo he tocado con muchísimos músicos de todos lados y siempre hay buena onda. Pero en el jazz que te estén aventando todo el tiempo para arriba, para arriba, para arriba, ¿no? Entonces es divertidísimo. ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y yo creo que, cuéntanos esta digo, si es un mito o, yo, o una realidad que ser músico ahora, en este tiempo y bueno, y en, y en otros también es complicado, o sea, sí es complicado por la parte este, económica, por la parte de puertas que se abren este, porque hay que eh, hacer de repente más contactos, eh, porque no estamos tan acostumbrados a ver a la música como si fuera de verdad una profesión lo vemos más como entretenimiento ¿no? y no como una parte de, de una profesión que se elige que y que a lo mejor se vive de diferente manera, pero al final es una profesión, ¿no? Este, se ve más como, como, como algo más de entretenimiento, y eso lo, lo complica más para que haya más inversión a veces para este tipo de cosas, este, para que justo como decíamos haya más promoción, no haya más espacios para, para que quienes comienzan o ya están eh, terminando su formación y ya están comenzando a, a trabajar esto, este, puedan hacerlo. si ¿Sí es complicado al inicio?
1: Pues yo creo que toda la vida es complicada eh, todas las carreras son complicadas la música históricamente eh, por ejemplo compositores como Mozart y eso tenían mecenas ¿no? que, que financiaban cosas eh, hasta el día de hoy yo creo que se sigue repitiendo esta parte pero ahora lo vemos eh, como productores eh, en la parte de la industria de la música eh, también ha puesto el pie a muchísimos músicos es padrísimo tener tu música en las plataformas y que te puedan escuchar en Japón, en Corea, en donde sea. Pero al final eh, lo que están haciendo también es estrangular al músico, al artista. Antes podías irte de gira y vender al menos unos discos donde ibas, ¿no? Y recuperabas algo de la grabación. Las, 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 eh, los estudios se pagaban solos con los discos, ¿no? Invertías y los recuperabas. Ahora es imposible. Para muchos músicos, si no eres este, de los artistas urbanos que están pegando y eso, uh -huh. imposible recuperar toda esa inversión. Entonces, eh, complejo pues siempre ha sido y ahora yo creo que se vuelve más complejo. ¿no? La parte económica, pues bueno, cada, cada año que pasa es más difícil y pues se encarece todo. En la música se encarecen los instrumentos cada año, pero de una manera impresionante. Los estudios de grabación. Hay muchas más herramientas tecnológicas, sí. Pero eh, yo considero que, por ejemplo, el papel que tiene un ingeniero de audio, que tiene un estudio profesional, es poder hacer que el músico que se dedica a tocar, que tiene estudios en eso, pueda plasmarlo en un disco. Y ahora todo el mundo es productor, todo el mundo es ingeniero, porque las herramientas digitales nos acercaron eh, a, a eso. Pero eh, yo sí creo que si tú eres médico cirujano, no tienes idea de neurociencia así como tal y que puedas operar un cerebro, ¿no? Sí, sí. Lo mismo pasa en la música. Entonces, nosotros mismos nos hemos eh, hecho más complejo eh, todo este proceso en la música, porque eh, nos están enseñando a que ahora somos, eh, tenemos que entrarle a la mercadotecnia, que tenemos que entrarle a no sé qué, incluso hasta muchos ser influencers y están dejando de lado a la música. Ahora creemos que todos tenemos, como tenemos porte Estudio y todos grabamos desde casa, pues ya, no requerimos de otro profesional, ¿no? Porque ya todo está a nuestro alcance, pero no es así. Yo creo que nos estamos desviando de muchos caminos que tendrían que ser, como la parte de la música, ¿no? En la industria de la música no está eh, generando músicos, está generando personajes, ¿no? Estaba en, en, en Colombia, me invitaron a participar al Medellín Music Week, y bueno, en una de las charlas que di, eh, justo estábamos hablando de ese tema, eh, que se ha descuidado demasiado la música, ¿no? Y había productores que se acercaban y decían, oye, ¿cómo puedo profesionalizar a mi artista? ¿No? Entonces, son pocos los que están buscando hacer de la industria de la música, pues por medio de la música. Y yo veía a todos los chavos que iban a la, a la conferencia, y luego había otra conferencia de Urbano, todo el tiempo están posteando cosas en Facebook, en Instagram, viendo números, en ningún momento los ves componiendo. O sea, yo conozco eh, gente talentosísima, igual que hacen pop, que hacen rock, y de repente ves que sacas su celular y empieza a tarayatar, está haciendo música, ¿no? Uh -huh. Entonces, hemos perdido el hilo de lo que hacemos y estamos volando <ríe> en una nube que no tiene nada que ver con la música, ¿no? Estamos buscando números, ¿Para qué? No sé. Pero bueno, así es como ahora está funcionando para muchos. Pero para muchos otros eh, estamos tratando de mover nuestra música y te digo, es un impedimento enorme el que te abran las puertas del mundo sin apoyo, ¿no? Sí. Porque también funcionan ya las cosas por algoritmos. Entonces, si tú no tienes cosas que el algoritmo diga, ah, entonces le voy a abrir más puertas, al contrario, te cierran puertas. Entonces, eh, es un cambio que... Yo no entiendo en qué momento aceptamos y ahora eh, estamos bajo el yugo de eso. Complicado, ¿no?
0: Mucho. Fíjate que ahorita que lo mencionas, eh, pues a lo largo de la semana hemos estado hablando de diferentes temas, ¿no? Con, con diferentes este, personas, desde la parte laboral, comunicadores, este, pues diferentes profesiones y todos caen en la parte de de cómo la parte digital, ¿no? Ha venido a traer cosas, a acercarnos a cosas y facilitar eh, ciertas situaciones, como por ejemplo el que tú y yo ahorita podamos estar este, platicando, pero nos ha quitado mucho este, eh, de la parte como que es más esencial y que, y que son cosas muy básicas, ¿no? Como de sentido común. Este, este, la parte justo como más de... Eh, humanizada, la parte como más de sensibilización, de estar más eh, despertando la, la parte de los sentidos eh, es como tú dices, es otra cosa en la que estamos como eh, viajando o en la que estamos creyendo que estamos eh, dentro de un mundo en el que no existe porque en realidad, pues es, como decíamos, es una nube entonces no, no existe esa, esa nube como tal y no estamos conectando a veces ni con nosotros mismos, ¿no? O sea, yo, yo me daba cuenta, por ejemplo, lo menciono mucho porque, porque me, me sorprendió cuando me sucedió, yo he comenzado a hacer senderismo y me he, dado, me he dado cuenta que pues allá se necesita que te coordines mucho lo que vas a hacer con, los, con el paso o cómo lo vas a dar o, o cómo te vas a mover y te das cuenta de que no hay partes de tu cuerpo que no sabes mover, ¿no? O sea, que lo quieres mover, pero que no sabes cómo hacerlo y es por justo esto, ¿no? De que hemos dejado de estar eh, haciendo cosas muy básicas que te conectan contigo y con todo lo que está alrededor porque estamos muy digitalizados, ¿no? O sea, todo está un, al alcance de una aplicación, de, este, de la computadora, del celular, etcétera, ¿no? Entonces es bastante complicado y creo que regresar y retomar a la parte que, te, que se, se sensibiliza más a las personas es lo que necesitamos, ¿no? Y la música es este, de lo primero que tuvimos, que, que creo que fue de las primeras expresiones, ¿no? Que pudimos tener como, como personas y, este, y no perderla por la parte de también, por ejemplo, popularidad, ¿no? O sea, es es qué, qué estás transmitiendo o qué sientes cuando eliges a un, a un artista. Yo sí pregunto mucho, ¿no? Cuando a alguien le gusta mucho a, a algún artista o una canción, es de, de qué habla. Cuando luego le, les preguntas de qué habla, te dice, ah, pues creo que como de, o sea, ni, a veces ni siquiera saben exactamente de qué habla la canción <risa> o no le han dado una interpretación. Y hasta eso es como de cómo te puede gustar tanto algo que no sabes exactamente qué es, ¿no?
1: Fíjate, tocaste tres puntos que a mí eh, pues me llaman mucho la atención desde ya hace tiempo. Uno, eh, la cuestión de la lírica. Eh, dos, la, eh, la tecnología al servicio de uno, o nosotros estamos al servicio de la tecnología, ¿no? Eh, yo creo que la tecnología nos ayuda impresionantemente a, a poder abrir. Eh, miles de puertas En este momento estamos a distancia Toda esta temporada de pandemia Yo pude hacer a distancia muchísimas cosas Y estuve feliz de estar Aunque sea por la computadora Compartiendo con mucha gente de diferentes latitudes Pero también creo Que nos facilita la vida Para muchas cosas Pero nos, nos tiene atado de manos Yo recuerdo las fiestas eh, Cuando recién eh, Ni siquiera había celular Tú sabías dónde era la fiesta ¿Cómo te enterabas? Yo no recuerdo bien así como ver carteles o un WhatsApp o algo. No, o sea, y todo, todo mundo llegaba a la fiesta y sabía. Uh -huh. eh, el, cuando apareció el teléfono, bueno, el teléfono de toda la familia te lo sabías, te sabías el de los amigos. O sea, por lo menos 50, 70 teléfonos, números telefónicos te sabías. Ahora no te sabes ni uno, a veces ni el tuyo. Sí. ¿no? Entonces, eh, se supone que la tecnología nos está abriendo más posibilidades pero creo que nosotros nos estamos volviendo tontos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo el número de mi mamá sí me lo sé, pero a ver, pregúntame el de mi hermano, el de mi tía. O sea, esas cosas yo no entiendo en qué momento dejamos de utilizar nuestro cerebro, menos, 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 ¿no? Eh, eh, no sé, en la música hay tantas posibilidades, está el Spotify, está el YouTube, está todo, pero no tenemos curiosidad. Todo nos los pone en la pantalla el celular. Entonces, si en Spotify me sale el, música para ti, yo siento que están pensando en mí <ríe> y nadie está pensando en mí. Están poniendo música que ni siquiera sé si me va a gustar o no. No, no es un algoritmo. Uh -huh. La parte esa que platicamos de la lírica, o sea, no sé en qué momento eh, nos empezó a gustar cosas tan horrendas y hablar de temas que a lo mejor no yo no comulgo con eso, pero ahora ya estoy ahí moviéndole, ¿no? Uh -huh. Y cu cuando cual cualquier música eh, de protesta de todo tenía un sentido y ahora nada tiene sentido y es lo más vendido, ¿no? Musicalmente eh, son fórmulas que se han venido repitiendo en el rock, en muchos de los géneros, no han aportado nada y la gente dice, no, ya escuchaste a tal. Lo escuchas y dices, bueno, es no sé eso, ¿eh? No, es, no sé quién, no sé lo mismo. Uh -huh. Entonces... Eh, esta parte de qué está pasando, no con la tecnología, sino con nosotros, yo creo que es la que nos tenemos que preguntar, ¿no? Se nos da la facilidad de tener todo al alcance de nuestras manos y no hacemos nada, ¿no? Entonces, yo creo que sería bueno despertar la curiosidad, el interés. Hemos perdido el interés por todo, ¿no? Eh, lo que me decías de que hace senderismo es padrísimo, o sea, ¿cuánto tiempo le dedicamos...? a nuestra vida, a nuestro cuerpo, a estar en contacto con la naturaleza. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a estar en contacto con nuestro celular? ¿No? Entonces, nos hemos eh, deshumanizado y, y ya somos robotsitos que nos levantamos. Antes decía bueno, chequé mi correo, ¿no? Ahora checamos el Facebook, el Instagram, y pierdes una hora de tu vida viendo fotos de amigos ficticios que ni conoces, y que como te ponen un like, piensas que es tu amigo. O sea, en realidad sí crees que es tu amigo y que lo conoces. Y no es así, ¿no? Vivimos en un mundo de fantasía. Y, y te digo, en la música pasa eso. Todo el mundo está viendo cuántos vieron su historia, cuántos likes tienen, ¿no? Y crean eventos para conciertos. Y como tienen 10,000 seguidores, creen que van a ir 10,000 porque lo siguen. Y no es cierto. Entonces, nos estamos enfocando en cosas sin sentido y que dejan rezagado todo el proceso de música, de creación, de contacto con la gente, ¿no? Entonces, es como, yo creo que alarmante, ¿no?
0: Sí, no mucho, porque yo, por ejemplo, eh, eh, en la música, eh, creo que uno sí debe poner atención, ¿no? O sea, en, digo, si te gusta, si pones atención en los cambios de música, en este... Cuando son canciones, en los cambios de, los, de tono de voz, en qué momento entra, ¿no? Yo siempre pienso, por ejemplo, que es muy... ¿Qué será más difícil? Siempre digo eh, que, que alguien llegue con una letra y le tengan que poner música, o que alguien ten, traiga la música y diga, hagamos este, letra para esta canción, ¿no? o para esta música, hagamos una canción. ¿Qué será como lo más complicado? Este, siempre me, como me, me pregunto. Pero yo creo que es como, o sea, tendría que ser normal y no tendría que ser como de, ah, es alguien especial quien se puede dar cuenta de los cambios, ¿no? De, de ritmo en, este, en una canción. O sea, tendríamos que hacerlo nosotros porque se supondría que nuestros este, sentidos están todo el tiempo despiertos, ¿no? Y están al, ahí al, percibiendo lo que sucede hasta por mero instinto de supervivencia, ¿no? Porque no te vaya a pasar algo, o sea, se supone que que así reaccionamos, pero en realidad, este, no, a veces suceden cosas este, al lado de ti, enfrente de ti, un día uno no se da cuenta, entonces ese es el tipo de situaciones en donde uno dice chin, o sea, ni siquiera me doy cuenta de lo que le sucede al que está enfrente de mí, pues menos pongo como atención a otro tipo de cosas. Y yo recuerdo alguna vez ver dos o tres programas, de, no recuerdo la verdad, el nombre de, del canal de YouTube, y es este, un, un chico que es eh, de Estados Unidos y busca como ritmos este, latinos como para, y los, como que él no los evalúa, pero como para, para ver qué de diferente tiene a lo que él está acostumbrado. Y en muchos se sorprende, ¿no? O sea, como de, wow el cambio de aquí, seguro aquí lo que hizo fue no metió una guitarra tal, metió tal cosa, ¿no? Y entonces eso está padre porque dices, ¿cómo, cómo si tiene muy desarrollado la parte del, del oído? Y que, le, como tú decías, le cause curiosidad a ver qué hacen los demás, ¿no? ¿Cómo lo hacen y por qué es tan diferente a, a lo que estamos acostumbrados? Entonces, yo la verdad es que sí, es, admiro mucho a las personas que, que se atreven a, a hacer algo distinto y que sabes que te va a costar trabajo. O sea, que sabes que, que, de todo, que desde inicio, desde la elección, pues ya va, te va a costar un poquito de, de trabajo, pero pues ni modo, que vale la pena hacerlo, ¿no? Entonces creo que de, de ese tipo de cosas son de las que estamos o debemos construirnos este, como personas, de, de querer hacer algo o quererlo tanto y apasionarte, que no importa que, tenga que tengas que pasar por ciertos obstáculos, para llegar a algunas personas, ¿no? Y que de ahí se vaya pasando la voz. Entonces, este, esa parte yo te la admiro, porque sé que, que no es sencillo, ¿no? Y entonces, justo por eso me gusta como abrir estas puertas para, pues, para que la gente pueda, si puede llegar a dos, tres o mucho más personas, pues mucho mejor, porque eh, solo alguien que se apasiona por algo sabe, sabe lo, ¿no? Lo mucho que, que quisiera que, que los demás, este, pudieran tener alcance a ello.
1: Así es, fíjate que, eh, mira, hablabas de, de la escucha, ¿no? O sea, ya nadie escucha y todo el mundo se va. ¿eh? Y, y, y esta parte, por ejemplo, de, eh, yo recuerdo mucho, mi hermano el mayor vive en España y viéndolo tocar, este, viguela, y cantaba con vihuela Entonces, pues acá en México, como que digas, bueno, si no es para el mariachi, ¿para qué la vas a usar, no? <risa> Y él se aventaba a conciertos así, con vihuela, ¿no? De él es cantautor. Y, y entonces la gente de allá se queda viendo como sorprendida, ¿no? Y dicen, ¡wow! y admiran tanto. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Decimos, ¿cómo vas a tocar vihuela, no? <ríe> o sea, guitarra, ¿no? ¿O qué, ¿Por qué estás haciendo esto? Sí, pues, muy autóctono, ¿no? Mejor este, toquemos rock, no sé, X, ¿no? O sea, no está mal, ¿no? Obviamente, pero... ¿Qué estamos haciendo? Eh, yo en, en esta parte, por ejemplo, pues es, te enfrentas contra un, una industria musical que es un monstruo imposible de vencer, a veces imposible de accesar, eh, muchísimas cosas ¿no? que van en contra. Eh, yo en este primer disco saqué, bueno, o sea, hay dos versiones ahorita, eh, que una es en formato de banda, banda como de jazz, y una en formato orquestal. Eh, el formato de bandas se estrenó el año pasado, el formato de orquestal este año, y viene para el próximo año en formato Big Band. Eh, como para qué? No? O sea, ¿Por qué? O sea, al final son los mismos temas, con diferentes arreglos, pero pues estás haciendo un refrito. Yo lo pensé en función de que, eh, pues, si tú te enfocas, por ejemplo, solo al jazz, pues la gente a la que le podrás llegar es de jazz, ¿no? Entonces quise abrir otros caminos para mostrar la música mexicana, ¿no? Entonces, por medio de la música orquestal, también, que, que sé que tiene una escucha este, más atenta ¿no? A, a otros tipos de géneros. La Big Band también, eh, hablabas, por ejemplo, de, de este caso, de que buscaban música latina. Es también un canal, eh, la música latina, para acercarse o ser más este, accesible al oído de otras personas. Entonces, este formato Big band es eh, arreglos que tienen que ver mucho con la música tradicional, con el jazz y con la música la, de Latinoamérica. De hecho, el siguiente disco se llama Sonidos de Nuestra Tierra y se está trabajando también con varios músicos de otras latitudes, de Argentina, de Colombia, de Perú. Eh, y bueno, es... También otra forma o otra visión de, de acercarse a la composición porque todo este proceso que hemos tenido como músicos ha sido muy europeo, ¿no? Entonces todos nos enfocamos en eso, pero hemos olvidado las diferentes posibilidades que tenemos aquí mismo, ¿no? Y la verdad es que eh, yo me he sorprendido de encontrar tantísimas cosas como herramientas para componer que dices, guau, wow, y te sorprendes y escuchas un cajón peruano que dices, no, ¿qué está haciendo este cuate? ¿No? Es increíble y nosotros nos estamos sorprendiendo todo el tiempo de lo mismo que ya conocemos, que ya hemos escuchado, que, que ya ha sido parte ¿no? de todos estos años pero hemos descuidado todo eso y estamos eh, muchos músicos redescubriendo algo que se supone que deberíamos tener ¿no? entonces es, esa, esa mirada hacia adentro yo creo que posibilita el que tú puedas generar eh, sonidos diferentes. ¿Por qué? Por, diferentes a lo mejor no, pero sí porque han estado olvidados. Y que puedas rescatar un poquito eh, tu identidad y que puedas sentir también orgullo de saberte parte de algo, ¿no? Y, y yo he tenido chance de estar en, en, en varios países y yo veo como a la música mexicana al mexicano, al latinoamericano dicen wow wow, y qué está haciendo por ejemplo el colombiano en la charla que, que estuve dando por allá también, es, me platicaron de México, oye y México y México y México y México y todo el mundo está volteando allá a ver a México aquí en México seguramente todo el mundo está volteando a ver a Estados Unidos entonces fíjate que limitada es nuestra visión sí. México, México Estados Unidos y el resto del mundo dónde está ¿no? entonces nosotros mismos nos estamos cerrando porque estamos imitando cosas pero las posibilidades los lugares que podemos este, llegar no, pues, Estados Unidos muy bien, pero y el resto del mundo entonces ahí se abre un canal de posibilidades porque ya tenemos una mirada más grande, entonces yo creo que también tendríamos que generar cambios de conciencia, cambios de visión ya no estar siguiendo estructuras eh, que nos, nos han estado metiendo en la cabeza y realmente ser conscientes, pensar por nosotros mismos, ¿no? Decir, bueno, si yo no puedo hacer esto, ¿qué sí puedo hacer, no? Entonces, darle la vuelta a las cosas porque siempre va a haber muchos contras. Entonces, yo creo que esos contras nos abren posibilidades, ¿no?
0: Sí, 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 encontrar otras soluciones, ¿no? Este, que puedan incluso a, a, sin querer mejorar, ¿no? Lo que en un inicio lo mejor... Se, se tenía en mente, y, y sí, tiene razón, es abrirnos, ¿no?, a, a todo lo demás que hay, porque, sí, o sea, escuchamos lo que nos traen, lo que ni siquiera buscamos, o sea, es como, si, no sé, o sea, es, si hay alguien, pues es como nosotros, que sabemos qué tipo de música este, se, se eh, genera en cada uno de los estados, ¿no? Entonces sabemos así de, ah, los ritmos en... En Yucatán o los ritmos en Oaxaca y así, este, pero lo sabemos porque pues, es nuestro país, pero si nos dijeran, oye, ¿qué tipo de ritmo no en, en Chile, en tal o así? No sabríamos, sería como de, ah, pues no lo, no lo sé, ¿no? Conocemos a los que son comerciales y nos han traído, pero de uh -huh. ahí fuera no conocemos este, nada más. Y es verdad, la, la mayoría de la música que consumimos, pues es música extranjera, la mayoría de Estados Unidos, ¿no? Y que tampoco a veces sabemos lo que está, lo que dicen y pues nos gusta, decimos que nos gusta el ritmo y este, y ya, y, y como que queda un poco ahí, ¿no? Yo la otra vez escuchaba una, una como, un, bueno, una opinión que, que me pareció un poco triste porque ahora que estaban anunciando lo de los Latin Grammys, este, Estaban diciendo de las nominaciones y estaban diciendo de, de, de en, en las categorías en las que estaba nominada Natalia Lafourcade. Y entonces estaban diciendo, pero es que ella ya, ya hace música como, pues, ya va a ser como una Lilia Downs y ese tipo de cosas, pero como con una expresión como fea, ¿no? Yo dije, pues es lo más cercano que tenemos a lo que es, lo que somos nosotros, o sea, no, porque no es pop, no, no te gusta, ¿no? Pero es, es eso, es, es yo creo el, el que hemos perdido un poco de identidad, ¿no? Hemos perdido sí. identidad y nos, nos hemos querido crear una identidad este, que, que justo lo que vemos en los medios, ¿no? Lo que más likes este, te pueda atraer, lo que más llama la atención, lo que más este, pueda jalar o, o que más pueda voltear a ver la gente, eso es lo que queremos ser. Cuando en realidad este, pues bueno no, te, no tenemos ni siquiera bien definido nosotros mismos a lo mejor quiénes somos, ¿no? Y eso es, este, pues, a, es bastante alarmante porque sí. son generaciones que están creciendo así. O sea, digo, nosotros nos tocó ya grandes, pero ahorita son generaciones creciendo y formándose así sin una identidad como tal propia y sin conocimiento de, también de muchas... Eh, de música que, ¿no? Que puedan tener como referentes. Digo, a nosotros nos tocaron referentes por nuestros papás también, que, que uno puede decir, ah, sí, ¿no? Recuerdo porque mis papás ponían esto o te, 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 te platicaban y demás. Y ahorita, pues, ya no. O sea, los, los referentes son, pues, sí, est est estos músicos pasajeros que, que no hay como mucho aporte y que desafortunadamente, pues, son sus sus estímulos ¿no? de, de estas nuevas generaciones entonces yo creo que sí hay, sí hay mucho que rescatar y sí hay mucho que hacer ahí en ese, en ese tema y, y, el, y en la parte de la música veía que, que tú eres maestro también aparte
1: así es eh, me dedico también a la docencia y, y bueno es como, no sé mi, mi vida ha sido eh, como muy bendecida, ¿no? La música me ha dado todo. O sea, nunca me ha abandonado. Eh, por ahí platicaba con la familia que yo no vivo de la música, ¿no? Vivo para la música. Y, y nunca he estado... A, a, en La pandemia no, no me abandonó, a pesar de que año y medio sin conciertos, imagínate qué duro fue. Pues bueno, fueron saliendo también cosas. Y parte de esto es que yo en la secundaria eh, tuve acceso a, a la música de manera formal Digamos, y también me cambió la vida. Y entonces, después de muchos años, eh, digamos que yo empecé a estar del otro lado, en la docencia, y pues caí a un proyecto similar en donde yo estaba. Y la verdad es que he vivido muy contento todos estos años, eh, también pudiendo compartir lo que amo con chicos, ¿no? Entonces, es una experiencia que igual yo no estaba preparado para ser maestro y me daba miedo, ¿no? Pero ya llevo casi 15 años en esto. Y, y bueno, ahorita también hay diferentes proyectos. Viene también una licenciatura en línea. Porque la música, al igual que todas las carreras, eh, una o es muy costosa uh -huh. o hay pocos lugares para que tú estudies, ¿no? Entonces, eso es, no sé qué pasa con los sistemas educativos en qué piensan, porque supone que la educación es para todos y siempre es limitada y limitante. Entonces, estamos abriendo también eh, ese canal. La, la idea es que sea gratuito para todo aquel que quiera estudiar y tiene que ver mucho con, eh, digamos, los traumas que tuvimos todos los, los que vamos, somos partícipes porque pues, o estudias en un conservatorio y te enseñan esto, o estudias producción musical y solo te enseñan esto, o estudias composición y te la enseñan desde el lado clásico, y ya, ¿no? Entonces, este es un cúmulo que viene con eh, parte de composición, arreglo, eh, gestión cultural, producción musical y música de Latinoamérica como herramienta de composición. Y como también parte de enseñanza de solfeo. Entonces, estamos haciendo como, yo no sé si sean cosas innovadoras o no, pero estamos desde otra mirada tratando de plasmar esto para hacer a un músico más completo. ¿No? El, aquellos que estaban en las orquestas y que frenaron ahora con la pandemia pues no tenían trabajo y todo aquel que tenía en su computadora un software de, de música y tenía una interfase de audio y eso se ponía a crear, se ponían a hacer conciertos virtuales o sea, eran pocos los que hicieron eso y los demás tuvimos que aprender, entonces toda esta parte no te la, no te la enseñan en la escuela, no te preparan realmente para la vida ¿No? Enfrentarte a una situación como la pandemia, imagínate, ¿no? Entonces, bueno, parte de eso es seguir contribuyendo a, a todos los, a aquellos que tienen deseo de, 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 de estudiar música, de ser músico de tocar. Eh, pues te digo, a nosotros nos ha cambiado la vida y, y yo creo que, eh, pues también tú vives para eso, ¿no? Porque la música, pues, más allá de, de que sí es muy complicado porque hay que estar estudiando y estudiando y estudiando, y la verdad es que nunca paras. Uh -huh. eh, también la visión que tienen acerca del músico, pues bueno, hay muchos paradigmas ahí que pues no sé qué decirles, pero pues al menos el círculo con el que me rodeo es de gente muy talentosa y gente muy centrada, gente que está fuera de las drogas, del alcohol, de todo lo que puedan decir y que tienen muchos estudios. Eh, yo ahorita en este momento estoy eh, estudiando también un doctorado, o sea, no paras, eh, Comparto con gente, cantautores, comparto con gente que hace música orquestal, comparto con muchísima gente que realmente está todo el tiempo activo, que está moviendo cosas. Y, y no sé, creo que para todos aquellos que quieran ser músicos y que digan, no, es que es muy difícil, pues yo creo que también ser cirujano debe ser difícil y debe de haber mucha competencia, ¿no? Pero si tú amas lo que, lo que eres... No le veo cuál es el problema, ¿no? Y caminos hay muchísimos, ¿no? Y todo el mundo cree que es pues, para tocar en un bar. Y no, yo creo que va más allá de eso, muchísimo más allá de eso, ¿no?
0: Sí, yo creo que es también el, el pensar y decir, eh, eh, va, o sea, como tú bien dices, ¿no? Pues pueden haber muchos eh, médicos, eh, administradores, psicólogos, músicos, pero todo el mundo tiene su propio, ¿no? Su propio toque siempre habrá alguien que necesite la manera en, o la forma en lo que tú lo haces o como tú lo haces, este, igual de, para el público, ¿no? Siempre habrá alguien que, que tenga esa preferencia y es verlo así, porque si lo vemos de otra manera, si lo comenzamos a ver como, como de, no, pues no hay posibilidades o es una competencia o solo pocos o así, solitos nos estamos como limitando esa parte, entonces siempre... Este, como tú dices, pensando en, no, no es para tocar en un bar, ¿no? O Así sea, es para ir más allá. Y también en el camino ir haciendo y creando otro tipo de cosas, ¿no? Y lo que se va dejando, o sea, por ejemplo, tú como maestro seguramente lo que dejas en, ¿no? en, en tus alumnos este, serán enseñanzas de cosas que tú, a, a ti te tocó ya este, pasar por ahí y que, este, y que, bueno, a lo mejor las tomarán, pero hasta que no las vivan se darán cuenta, pero también es este compartir este del, del camino y no solo es el, la meta ¿no? sino lo, lo que se puede hacer en este camino conociendo a las personas haciendo este, eh, alianzas con eh, con otros este, pares con, con personas que también tienen ¿no? este, otro tipo de proyectos que no son iguales, son parecidos pero que saben ¿no? que que el camino todavía hay que irle dando poco a poco. Y entonces es eso, es, es como irlo trabajando, pero al mismo tiempo que vayan saliendo más cosas, ¿no? Y que vayan, se vayan creando. A veces de repente sin querer se crean cosas cuando conoces a alguien más o cuando caes en algún lugar donde, ¿no? donde dices, mira, sin querer pasó esto y sucedió tal. Y, y yo creo que la música es una de... de de, este, de las eh, fuentes que te puede abrir muchas puertas en, en ese sentido, ¿no? Este, bueno, para la gente que, que, sí, que sí le interesa, eh, eh, para conocer, eh, o sea, por ejemplo, la música te ha dejado conocer el mundo, ¿no? También porque tú lo has querido hacer, porque si no, a lo mejor hubieras dicho, no, pues me quedo aquí y ya, pero también este, te ha dejado conocer el mundo, conocer este otro tipo de pensamiento con respecto a la música, de las personas que con los que has compartido, entonces creo que eso es, justo es como la parte importante de la vida, ¿no? Y la música tiene un papel súper importante en nuestra vida, o sea, creo está todo el tiempo en nuestra vida. Entonces, por eso hay, habría que eh, reformularnos qué es lo que queremos escuchar y qué es lo que queremos este, tener y conocer, porque está ahí, siempre está ahí. ¿no?
1: Claro. Ya, el, el tema aquí es, eh, el, digo, todas las carreras tienen, yo no sé si, si lo que están pensando un médico es que lleguen a su casa a decir oye, necesito que operes. No sé cómo funcionan las demás carreras, si el, el abogado también está en su casa esperando a que le llamen, o abre un despacho y listo, ya tengo mi despacho, ¿no? Y están así sentados. No creo, ¿no? Todo el mundo se está moviendo. En La música es igual. El, el problema a lo mejor es que eh, los artistas tienen un nivel también como de ego más grande, porque conectan también con otras emociones, ¿no? O sea, no estoy juzgando a nadie, pero muchos de ellos, pues sí se dejan perder, porque mira, si tú quieres tocar en China, ¿qué tienes que hacer? pues una, eh, moverte, contactar y si no se da, pues eh, hay mucha inversión en la música, ¿no? Yo en muchos de los países donde he tocado pues he tenido la fortuna de o salir tablas o invertirle un poquito o, o que me dicen, no hay pago pero te pago el vuelo, ¿no? Y tú pones el hospedaje, qué sé yo, o sea todo mundo eh, quiere iniciar como rockstar, entonces imposible, imposible platicaba con un maestro Johnny Pasos en Colombia eh, tenemos ahorita un proyecto, ¿no? Justo con Big Band, eh, con varios compositores de, de Latinoamérica. Y entonces decía, no, pues es que hay que aplicar para este festival y este festival. Y empezaba a nombrar, ¿no? Y dije, bueno, estaría de lujo. Pero yo digo que a la par, hagamos nosotros cosas, ¿no? Tú en Colombia genera cosas, yo en México genero cosas, Tito en, en Argentina genera cosas... Y no estamos nada más esperando a que el festival nos diga, ay, sí, vengan, ¿cuánto les vamos a pagar, no? ¿Cuánto es? No. Entonces yo creo que tenemos que activarnos y ponernos el chip de, ok, ¿qué quiero? Voy para allá y empiezo a caminar, ¿no? Porque si no movemos las piezas, pues no ganamos el juego, ¿no? Entonces hay que, hay que ponerse las pilas, ¿no? Igual también lo que decías de, de que pues, la música pues, es parte de nuestra vida y eso hay que rescatar eso, o sea, no sé si uh, después de mi generación empezó a decaer de que le cantábamos a, a la pancita del bebé. Yo nací con cantos, ¿no? Desde antes de nacer me cantaban, ¿no? Yo nací con mucha música y, y era un, un... algo como un, un medio de comunicación del amor de mi madre, de mi padre, directo. ¿no? Y ahora pues, ya te ponen mejor ahí el, el, el iPad, el celular. Entonces nos estamos perdiendo Entonces, aguas. ¿Qué es lo que le quieres entregar a tu hijo? ¿El iPad o tu cariño? tu cántale. Y ahora hasta nos da pena cantar. Yo, yo recuerdo que nunca nos dio pena cantar. Nunca nos dio pena bailar. Nunca nos dio pena nada. Nos sorprendíamos del mundo, día a día, de la naturaleza. Entonces no yo creo que no hay que abandonarnos, no hay que perdernos. Y si queremos o pretendemos algo, lo busquemos. No sigamos los patrones de que, ah, es que mira, este artista se volvió viral, ¿no? Entonces todo el mundo está haciendo tonterías para volverse viral. Sí. Eso, sí, o sea, digo, yo no sé si hay alguien que le meta billete o no, o se hizo viral de la nada, no sé, pero pues yo no apuesto a hacerme viral por una tontería, ¿no? Y yo sé que igual hay mucha gente que quiere solamente la fama, en la música, eh, yo creo que ningún músico está buscando, ah, voy a componer para ser famoso, ah, voy a componer para viajar. Nadie, o sea, todo mundo lo hacemos por amor, por gusto y el amor te abre las puertas del mundo también, ¿no? Entonces, también esa parte, yo creo que debe ser como la bandera de, de cualquier cosa, no solo de la música, ¿no? O sea, tú lo haces por amor y entonces no estás pretendiendo nada y solito vas a llegar a donde quieres, ¿no? una pareja, ¿no? Tu relación que tienes con, con la música no es pretendiendo sacarle provecho, ¿no? Tú lo haces por amor y se va dando y va creciendo, va dando frutos.
0: Sí, 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 claro. Sí, yo creo que, que lo que podemos rescatar de, de la práctica justo es eh, tomar como, digo, como pretexto, porque era con lo que comenzamos a platicar, el reconectarnos, ¿no? Este, Yo creo que una buena pregunta que se puede quedar en el aire para que la gente se la haga es ¿qué estoy escuchando y por qué lo estoy escuchando? ¿no? o sea, ¿qué, qué es lo que me gusta de, de lo que estoy escuchando? y a lo mejor te das cuenta de, ah, pues no, está, se me quedó y está pegajoso, pero no es algo que, o sea, por ejemplo, antes, para poder escuchar algo eh, de manera repetitiva tenías que comprar el disco, ¿no? Sí, sí. Este, o el cassette o así, ahora lo invertirías, ¿no? ahora no lo, no lo hacemos, es distinto, porque justo lo tenemos a la mano con los con los medios, entonces antes sí te necesitaba gustarte mucho para que tú lo compraras, si no, no lo comprabas, ¿no? Era como de, ah, pues que salga en el radio y lo escucho y, y ya. Entonces, este, justo eso lo comprarías, ¿no? O sea, sería algo que de un artista que tú pagarías por escuchar y si a lo mejor tu respuesta es de, pues no, no, este, ah, pues a lo mejor no es tanto eso lo que te llama y, y, y la otra es esto, de la reconexión con todo lo que hay alrededor. O sea, la, la música, como decíamos, forma parte, ha formado parte de nuestra vida y, y cada quien tenemos este, ciertas canciones marcadas ¿no? Por, en, en ciertas etapas. Entonces, eh, esto, justo reconectar y saber que, este, que hay cosas que, que estamos olvidando que están ahí y que no les estamos prestando atención como decíamos como pues, la, la naturaleza, las personas que están frente a nosotros, lo que están pensando, este, lo que se quiere transmitir. Eh, en las canciones, a veces cuando escuchas y, y, este, y hay metáforas y, y ahora ya nos utiliza eso, ¿no? Las cosas se dicen tal cual son y antes había mucha más metáfora en las canciones y uno trataba como de entender o, o de interpretar este, lo que se quería decir. Y en la música, cuando pues no hay letra, también es esta, la sensibilidad que, que puedes tener y que puedes de despertar en ti. Tú a lo mejor puedes verla como una este, canción rítmica y habrá alguien que, que pueda decir, yo la veo como con un poco de nostalgia o con un poco de tal, y, pero está bien, ¿no? Algo conectó ahí contigo con, algún, con alguna emoción que es bueno. Entonces, yo los invitaría a, a, a eso, y, este, y pues bueno, que te escuchen, que vamos a poner toda la información en, en la publicación del podcast para que puedan este, escucharte y que este vamos a estar al pendiente de, de que justo eh, lo, lo que venga, que lo que sigue, nos decías ahorita, es, es sacar la canción eh, ahora con Big Band, ¿no?
1: Así es, el siguiente álbum es con Big Band. Y mira, también eh, de lo que decías, a manera de reflexión, eh, por ejemplo, el, en, el español tiene un número vago, dos mil palabras, ¿no? De esas dos mil palabras, ¿cuántas utilizamos? Lo mismo pasa en la música, ¿no? Nos hemos ya limitado a poquitas cosas que todo el tiempo estamos usando, entonces yo creo que nuestros oídos podrían escuchar más cosas y podríamos hacer un ejercicio de, de escuchar más palabras, de usarlas. Lo mismo con la música, ¿no? De, de escuchar más contenido está todo a la mano, entonces busquemos al azar, ¿no? Música africana, listo, música de China, qué sé yo. Y, y en esta parte, por ejemplo, de, de, de quién soy yo, de dónde vengo, de dónde soy, pues yo creo que igual ya no tenemos referentes las nuevas generaciones de, de músicos tradicionales, ¿no? Fuera del mariachi, que todo, ese todo el mundo lo conoce, y ahora la banda, pues nadie conoce bandas de son jaroche, de son huasteco, ¿no? Música oaxaqueña. Yo creo que podríamos ir a la par, eh como rescatándonos a nosotros diciendo, bueno, me gustó lo que hace Natalia la Furcada. voy a escuchar esa canción de dónde viene, ¿no? Voy a escuchar por qué la está haciendo, entonces buscas y empiezas a entender de dónde viene y empiezas a entender también más de tu contexto histórico porque es tuyo ¿no? Entonces podríamos también hacer ese pequeño ejercicio de reflexión, ah, me gustó esta canción voy a buscarla y ya lo escucho con los, los, los soneros ¿no? tradicionales. Ah, órale, qué chistoso suena. No pensé que sonara así. ¿no? Entonces, redescubrirnos también porque eso somos nosotros. ¿no? Entonces, bueno, yo eh, por mi parte, pues también mi música está a disposición en todas las plataformas digitales. Hay algunos videitos también en mi canal de YouTube que, bueno, gracias a la pandemia pude compartir con gente a distancia. Entonces, eh, bueno, por ahí hay información y bueno, esperemos también el próximo año que puedan ya estar eh, escuchando el, el disco en versión Big Band
0: Perfecto, pues nosotros estamos acá al pendiente este, el espacio siempre va a estar acá abierto para que este, lo que tú quieras comunicarnos o quieras este, mostrarnos este, Abraham, y de verdad te, te agradezco porque a mí me parece muy valioso esto, justo rescatar todo este tipo de, ¿no? de, de todo lo que hablamos que no solo eh, tiene que ver con música, tiene que ver con todo, tiene que ver con nosotros, como tú decías, lo que nos antecede y, este, y así como hay una historia y, y esa historia pues también va marcando a los países y, y, ¿no? y, y nos da una cultura eh, pues la música también tiene, tiene su, su época su historia y su cultura que, que también nos, nos va formando ¿no? y que también somos parte de, de eso, entonces no, no lo podemos negar a veces hay este eh, canciones que escuchamos y no sabemos ni siquiera quién es el autor y cuando lo escuchas con la verdadera este persona que no que yo sí. fue el cantautor dices no, no pues la había escuchado alguna vez pero nunca me imaginé ni siquiera presté atención a la letra no ya ap hasta apenas ahorita con tal persona le presté atención entonces sí esto que nos dices de hacer este ejercicio está está muy bien y vamos a estarte siguiendo, nosotros de este lado te vamos a estar siguiendo y pues mucho éxito, mucha suerte y esperamos verte por ahí eh, que te estén anunciando y, y verte triunfar.
1: Muchísimas gracias, pues bueno, ahí estamos a la orden, Abraham ya que en todas las redes sociales, plataformas digitales, y igual si quieren ser mi amigo virtual, podemos ser un poquito más que virtuales, ¿no? Podemos platicar realmente, ¿no? Por, por estos medios. Y bueno, pues muchísimas gracias por, por el espacio, por, por esta charla tan, tan rica. Eh, pues yo también este, agradezco eh, eh, que te hayas tomado el, 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 el tiempo para, para platicar de estos temas. Y pues muchísimas gracias.
0: No, a ti estamos en contacto y, este, y mucho éxito.
1: Bueno, muchas gracias, Clau.
0: Gracias.